0: Em Lotus, intro do álbum tilombo Jenny Eichel fala Havia uma mulher nascida do Lotus Seu coração era de ouro, profundo como o um oceano Então este único homem veio e o quebrou Até que se abrisse como o Lotus Ah, sim, houve explosões Ela encontrou seu foco A besta acordada, sim, sim É, sim Claro que na voz da Jenny isso fica muito mais poético e bonito de se ouvir, mas basicamente o que ela diz aqui é como o chakra do coração, ele quando abre, ele dói, cara. São explosões que acontecem, que se são de fato explosões, são partes que se abrem, de uma maneira tão agressiva, às vezes, que parece que não há um bom de sair dali, sabe? Parece que é algo que só vai causar dor e nada mais. E o que eu tenho aprendendo o que eu venho aprendendo, né? O que eu tenho aprendido. É que quando o chakra do coração, que é... Né? Vamos começar do começo. O chakra do coração é o chakra que fica intermediário entre os chakras. Tem três acima e três abaixo. E é localizado no coração. E é basicamente onde as energias de amor incondicional, de compaixão, de harmonia com todo todo, é, se expandem, se transmutam. Quando esse chakra não está harmonizado... A gente sente sensações de solidão, de medo e de uma desregulação emocional. Ela então aqui eu fui entrar aqui é o chakra Anahata, governa o amor o desenvolvimento emocional, o auto-amor e a aceitação, o equilíbrio, a paz, a conexão e a compaixão. Aqui tem uma sugestão de afirmação, que é eu me amo incondicionalmente, eu me amo e, e permito que os outros me amem, eu me sinto conectada com os outros. Eu entrei nesse, pará nesse parênteses para poder falar um pouco sobre como quando esse chakra do coração precisa de entrar em equilíbrio, como isso dói, sabe? Como essa dor, ela acontece para ser transmutada em amor incondicional. É uma coisa que nos pede muita paciência e coragem para poder encarar as dores que podem vir desse espaço. Eu tô sentindo muito... Como um trabalho interno focalizado mais nessa coisa do coração É essencial, sabe, para um equilíbrio com a vida Mas ao mesmo tempo, como é desconfortável passar por esse trabalho Porque, na minha opinião pessoal, esse é o chakra que mais é, requer uma atenção Porque é muito facilmente de entrar em desequilíbrio e, às vezes, as dores mais profundas são as que causam maior desequilíbrio em momentos que a gente, não, na verdade, não esperava, sabe? E como lidar com isso, né? Eu vou ler alguns, algumas perguntas aqui e vou ir respondendo e conectando com esse trabalho interno que eu tô, tenho fazendo. Tenho fazendo, gente, é ótimo. Tenho feito em relação a isso. É... Bom, primeiro. O que significa amor incondicional para mim? Amor incondicional para mim é essa conexão com o todo. Esse amor que flui através de mim e faz parte de todas as coisas e todos os seres. E que é basicamente o fio que conecta toda a vida, sabe? É um amor que. Ele é o um amor divino, é um amor que tá para além da lógica e é, a, vai para além de quaisquer caixas ou maneiras de se conceber o amor. É um amor que. Que é nutritivo, que é um amor que preenche de vida e de entusiasmo. É a base para uma existência divinamente conectada, divinamente guiada, basicamente. A próxima é: Como eu me mostro o amor incondicional na minha vida diária? Bom, ultimamente eu tenho, tenho estado num, num espaço que eu tenho aprendido novamente como me amar. É como se a mesma linguagem do amor estivesse aqui, mas como se eu precisasse de maneiras novas de, de, de ter isso sendo expressado para mim. Então, uma coisa que eu tenho aprendido muito é que a mera paciência com os, os momentos de baixa tem sido uma maneira muito gentil de uma demonstração de amor incondicional é entender que há fases na vida e que certos momentos certas fases vão vão requerer uma um approach assim que é um pouquinho mais tranquilo e talvez não vai ter não vai ser aquela coisa cheia de vivacidade e alegria, mas vai ser talvez uma coisa mais contida, mais pautada no... aceitar o que está acontecendo e ter a sabedoria de entender que aquilo vai mudar, que não vai ser para sempre assim. Sabe, é um lugar que não é uma tristeza, ou uma, uma sensação de estar para baixo, mas é como se fosse um contentamento. É uma coisa tipo, eu aceito que eu estou aqui agora e eu aceito essas circunstâncias e eu vou fazer o meu máximo para dar uma melhora aqui e conseguir passar para a fase seguinte. Então, acho que esses pequenos passos de gentileza ajudam muito a lidar quando a gente está trabalhando com esse chakra. Porque o que eu quero trazer aqui é como trabalhar esse, esse chakra, que é essa energia do amor incondicional, do amor divino, do amor com A maiúsculo, ele requer certos movimentos da gente, sabe? Que vai ser algo singular para cada um e como realmente cada fase vai ser uma demonstração diferente. Bom, que práticas positivas eu posso incorporar na minha vida para me mostrar mais compaixão, empatia e autoaceitação? Ultimamente eu tenho simplesmente me escolhido todos os dias de novo e de novo, mesmo nos dias onde eu não estou afim de, de fazer essa escolha. É uma coisa de estar tá lutando por si mesma, em uma batalha interna com essa parte que é a, da tristeza, da depressão, da ansiedade, dessas sensações que parecem que são maiores que nós, mas quando eu lembro quem eu sou, e como eu sou a incorporação do amor com A maiúsculo, como eu sou luz, tendo, sou um espírito vivendo uma experiência humana, eu lembro que depende de mim, depende das minhas escolhas mudar qual é o espaço energético que eu tô ocupando, sabe? Porque, assim, um vamos botar um travessão aí e criar um, uma, uma parte aqui para falar sobre isso. Tipo, eu sou uma pessoa que acredito que as escolhas têm consequências e que o nosso momento presente ele é resultado de escolhas passadas. Então, nesse momento presente, a gente pode fazer escolhas e tomar decisões que vão criar o nosso futuro, mas que não necessariamente vão ter algum tipo de mudança no momento presente, sabe? Porque o momento presente é resultado do que já foi. É como se a gente estivesse vivendo o passado, sabe? Aparecendo ali em, em forma de circunstâncias. Então, eu acredito que em cada momento a gente tem a oportunidade de criar a nossa realidade, sabe? Da forma que a gente quer. E eu também reconheço que nem sempre a gente vai ter a abertura ou a consciência de fazer essas escolhas em prol da melhor forma para o futuro. Às vezes, na verdade, a gente não vai estar tá nesse espaço mental e pode até acontecer da gente reagir, da gente reagir às coisas que acontecem ao invés da gente responder, sabe? E essa diferente, diferença entre reagir e responder é muito importante, porque o reagir significa que a gente não está pensando no que aquilo no que aquela escolha vai estar tá criando pra gente no futuro, a gente vai tá estar real, realmente, na verdade, só reagindo num bate-volta ali do que aconteceu. E quando a gente responde, a gente para um instante para poder perceber o que tá acontecendo e escolher a partir do que a gente quer criar para nossa realidade. Então, eu sinto que quando a gente responde à nossa vida, a gente está, ao mesmo tempo, cocriando a nossa realidade. Então, travessão. É... <risos> Bom, tendo esse, esse modo de ver a vida, eu vejo que uma das práticas positivas para incorporar essa compaixão, empatia e autoaceitação na minha vida... É responder ao invés de reagir. E responder significa também responder às emoções que emergem em mim. E não simplesmente re reagir a parte delas. Por exemplo, acordar com uma ansiedade ou algum tipo de sentimento que cause uma certa agonia. Eu posso muito bem reagir a essa emoção ficando na cama por mais tempo... E não querendo levantar para começar o dia. Ou eu posso escolher responder e levantar e pegar meu tapetinho de yoga e fazer uma prática. Para libertar essas emoções negativas. Ou simplesmente uma prática de, uma, é, de um relaxamento profundo durante a manhã. Ou eu posso preparar uma xícara de chá para mim e ver o, o, o céu lá fora. Eu posso parar um instante, beber uma garrafa d'água e fazer um carinho na minha gata. Tem tantas coisas que eu posso fazer durante a manhã para poder é, evaporar essa emoção de angústia, de ansiedade, que é uma questão de escolha, sabe? E, tipo, por experiência própria, eu sei que não é uma coisa que é a coisa mais fácil do mundo, porque quando a gente sente a emoção... Às vezes parece que essa emoção é mais forte que a gente. Mas cabe a nós também lembrarmos da nossa força. Lembrarmos da nossa agência em relação à nossa própria vida. Eu sei que eu sou a co-criadora da minha realidade. Então, como eu quero cocriar, continuar é, apoiando uma emoção que eu não quero mais experienciar no meu dia a dia. Então... É uma questão de se lembrar e lutar por si mesmo quando essas emoções vêm à tona e lembrar das ferramentas que existem ao nosso redor para poder lidar com isso. O que significa para mim ser um ser com, com compaixão? Com compassionate being. Por que é importante para mim ser ter essa compaixão? Bom, para mim, compaixão, de acordo com... Deixo que eu tenho até aqui. Vou até pegar. Compaixão é essa... Esse espaço de você... Sentir... Como é que eu posso dizer isso? É, você... Não é simplesmente se colocar no lugar do outro, mas um lugar de... Ai, ah, eu vou ver aqui. Que eu quero falar direitinho. Adoro esses momentos de silêncio. Porque dá um momento pra gente respirar e tal. Ó. <risos> 30 horas de silêncio pra eu achar essa parte. Olha. É... A compaixão é a ponte, a base espiritual da paz, da harmonia e do equilíbrio. O ego é o obstáculo, jogando, ambicionando, sendo esperto e engenhoso. Ele governa essencialmente as nossas vidas. O ego nos programou física e mentalmente, de tal maneira que só a compaixão pode quebrar-lhe o domínio sobre nós e permitir-nos desenvolver nosso pleno potencial como seres humanos. Depois que tivermos vivenciado profundamente nossos sofrimentos e solidão, poderemos imaginar os muitos que, no mundo, vivenciam os mesmos sentimentos. Vemos que as condições causadoras dessa dor ocorrem reiteradamente, não apenas nesta, não apenas nesta mas em muitas outras vidas. Assim, damos conta de que precisamos tentar alterar a situação, essa situação logo que for possível. Depois que tivermos reconhecido tudo o que temos em comum com os outros, surgirá naturalmente um sentimento de compaixão, e já não trataremos as demais pessoas com essa indiferença. Compreenderemos mais facilmente seus problemas, e assim como aprendemos a curar-nos, aprendemos também a começaremos... <risos> assim também come começaremos a valer-nos de nossos conhecimentos para ajudá-las. Depois que tivermos aprendido a interessar-nos por nós mesmos, poderemos aprender a apreciar a preciosidade e a unicidade de cada indivíduo. Acolheremos aos outros com calor e alegria nos corações, porque já não sentiremos a necessidade de defendermos. Vemos facilmente quando os outros se relacionam conosco dessa maneira. Seus olhos estão vivos e seu rosto radiante. É Bom, a, a compaixão para mim é isso, é esse poder de abertura para você, primeiramente, se ver como digno de... de... Escolhas diferentes, sabe? Porque eu acho que muito do, do auto-sabotamento vem da gente entender como se a gente não merecesse uma segunda chance ou, so, ou como se uma escolha errada fosse ditar toda a nossa vida. Então, eu vejo a compaixão, a autocompaixão compaixão como essencial para uma existência plena e para uma existência que... É, se expanda, sabe, para relações é, saudáveis, autênticas, amorosas, essa relação, ela começa conosco, então, sentir a compaixão é entender que os erros, eles são lições que podem servir para poder nos ensinar e que a gente possa escolher diferente a partir de então. E não algo que nos fecha numa caixa, como se a gente não pudesse nunca mais escolher diferente que a gente fosse, tivesse condenado aquela escolha, sabe? É, é importante que a gente se perdoe nesse processo, então... É uma outra coisa também que eu tenho sentido nesse trabalho interno no chakra do coração, que é cardíaco, whatever, que é o perdão, sabe? Para perdoar, a gente precisa passar pelas emoções densas que estão tão causando esse desequilíbrio. O perdão, para mim, é um passo essencial para um, um coração aberto e amoroso. E para isso tem um sentido que eu tenho precisado bastante passar por, por várias emoções densas como a raiva, o ressentimento, a amargura e o ódio mesmo, sabe? Quando a gente passa por situações que nos machucam de um nível muito profundo, é muito difícil a gente não ter algum tipo de reação negativa ou resposta emocional negativa a essa situação. E no meu caso, eu sinto que... eu, por ser uma pessoa sempre que... não gostava de colocar... os pingos nos is, assim... quando alguma pessoa me magoava, eu sinto que eu guardava muita coisa. E essa dor específica que, que eu tenho trabalhado... Foi uma dor muito profunda em um relacionamento que eu tive. E que ficou guardado dentro de mim, sabe? que, em certo momento, começou a se tornar em um amargor... Que eu não estava percebendo que estava sendo criado... Porque eu não estava atenta a isso. E hoje, para atingir essa compaixão... Essa abertura para o amor incondicional para esse perdão, eu tô tendo que passar por esse, por esse amargor, por esse ódio, e sentir e também entender que é válido essa emoção estar tá emergindo e que eu posso não permanecer nela, eu posso simplesmente senti-la e deixá-la ir. E isso é uma parte essencial para que o perdão possa vir a acontecer em outro momento, sabe? A compaixão é uma saudável atitude psicológica, porque não envolve expectativas nem exigências. Ainda que não sejamos capazes de fazer muita coisa num nível físico, pelo menos podemos ter o desejo de ser uma pessoa amante com um coração compassivo. Podemos ter o desejo de ajudar os outros, espontaneamente, sem reservas. Essa atitude abre automaticamente os nossos corações e desenvolve a nossa compaixão. Podemos então dizer sinceramente a nós mesmos, se houver algum modo de aprender a aumentar minha compaixão ou compreensão da humanidade, então desejo receber esse ensinamento. Seja ele qual for, exista onde existir e assumir a responsabilidade de utilizar esse conhecimento para ajudar os outros. À medida que, à medida que, desenvolvemos, à medida que desenvolvemos a compaixão, <risos> começamos a sacrificar e entregar os nossos corações. Não nos preocupa se quer saber a outra pessoa se a outra pessoa reconhece a nossa atitude ou as nossas ações. Pode ser até que ela nem tenha consciência delas. À medida que diminuímos a auto-ambição, aprofunda-se o sentimento de realização e satisfação, que pode expandir-se e dar à nossa vida grande significado. Que outra coisa tem na existência humana um valor igual? Então, eu tenho aprendido que. Para se perdoar é necessário compreender que essa dor é válida, sabe? É entender que vem de um lugar que é válido, que esse sentimento tem um motivo de existir e compreender quais foram as circunstâncias do acontecimento que causaram isso a, a, a se tanto a aparecer quanto a se acumular e ficar nesse lugar profundo dentro de mim, sabe? Esse reconhecimento, eu acho que é uma parte essencial para poder a gente conseguir cultivar essa compaixão e cultivar esse perdão que vai acontecendo ao longo do processo. Então, assim, eu tenho sentido muito essa dor e é um outro lugar, sabe? Porque o que eu isso que eu falei que causou faz algum tempo, então hoje eu já olho com outro, outro olhar, olho com outro olhar, é, eu olho com um olhar mais maduro, mais é, disposto a entender que foram situações que aconteceram no passado e que me magoaram bastante, que causaram respostas de raiva, de ódio, de amargor dentro de mim e que por eu não ter... Não vou dizer que eu não, não passei pelo processo de curar isso, eu passei. Mas quando a dor é muito profunda, eu sinto que são, não é linear, né? Não é uma coisa que, sei lá, a gente passa uma vez e pronto. Não, eu acho que quando são coisas muito intensas, é, é uma coisa que vai acontecendo ao longo do processo. E eu sinto que eu não tive tanta paciência para lidar com isso em todas as vezes que isso emergeu dentro de mim. Então, pode ter sido se acumulando e ido se acumulando, assim, por conta desse não olhar. E hoje eu me sinto muito disposta a lidar com isso porque eu quero perdoar, sabe? Eu quero limpar essa coisa que fica dentro da gente, que é... Essa, esse resquício, sabe? De uma dor que não foi completamente sentida. Então, cuidar do chakra cardíaco também é encarar coisas que a gente talvez não tivesse tão afim de encarar. Porque elas são doloridas, elas são desconfortáveis. Né? Então, acho que essas práticas positivas de buscar ser honesta, eu acho que a prática número um é ser honesto. Porque a partir da honestidade, a gente consegue tomar as devidas previdências, sabe? Por mais que não seja tudo de uma vez só, pelo menos pra mim não tem sido, tipo, tem sido um processo. A cada dia eu faço uma escolha que cocria a minha realidade em prol do que eu quero cada vez mais, sabe? Ao invés de, de reagir, eu tô conseguindo responder cada vez mais a minha vida. E assim... Né, ajudando a me curar no processo. É, são escolhas, sabe? Escolhas que têm consequências, escolhas que criam uma realidade. É uma certa energia que você está colocando para o mundo, ao passo que você faz uma certa escolha. E tudo bem, às vezes, essas escolhas não serem em prol da melhor forma, porque às vezes essa emoção é muito intensa e fica complicado da gente fazer uma escolha diferente, mas... Ter essa honestidade de perceber que aquilo não foi a melhor escolha já é o primeiro passo na minha visão, sabe? Pra gente conseguir mudar de fato. E pra mim, ser um ser compassivo é isso. É, em primeiro lugar, ser honesto e ter essa abertura pra cultivar essa compaixão. É ter esse lugar de, de cultivar isso mesmo, porque não é algo que vai estar sempre na mesma intensidade ou tão presente quanto sempre esteve. Na verdade, eu tenho aprendido que a compaixão precisa ser cultivada e cuidada e mantida e sustentada ao longo dos movimentos da vida. Porque a vida acontece em devido, é movimento constante. Então, esse movimento constante vai mudando as coisas de maneira que a gente também precisa saber lidar de alguma maneira com as coisas que vão aparecendo ao longo do caminho. Para mim é muito importante ter essa compaixão porque ela é a base para uma existência amorosa, sabe, para uma existência alinhada com o divino, com o todo. é uma é um modo de ser que que faz parte da ética amorosa, né, que a Barux coloca. Que é essa ética pautada nesse amor incondicional. Nesse amor da gente saber que a gente está vivendo uma existência. Somos espíritos tendo uma experiência humana. E que a gente precisa agir com responsabilidade, com conhecimento, com gentileza, com a compaixão. Com amor incondicional, de fato. É... Podemos ser muito inteligentes e poderosos, muito cultos e viajados, mas que valor tem isso? Apenas o sonho de uma noite, e lá se vai tudo. tudo. Toda experiência inimaginável tem a mesma natureza impermanente, só a compaixão proporciona felicidade duradoura. A diferença dos mesmos momentos fugazes de felicidade que habitualmente vivenciamos, a alegria que nasce da compaixão não é um sentimental nem romântica ela é não dupla e não discrimina entre a pessoa que dá e a que recebe. Então, a compaixão também é uma maneira da gente se lembrar que o todo une todos nós, sabe? Que somos parte de um, de um todo. O que, que eu quero dizer com isso é que, quando eu falo que eu sou um espírito tendo uma experiência humana, eu tenho a consciência de que eu vim... Do ser que é o, o. Que eu posso botar como Espírito Sagrado, Deus. Que é o todo que existe no universo, sabe? É a fonte de toda a vida, é o Criador. E criador materno, criador. Criadora Eita, criadora materna, criador paterno. Não tem gênero aqui. É, é a existência, sabe? É a vida com V maiúsculo. E. Bom. O que, que eu ia falar? Eu me perdi. Eu tentei explicar, porque pra mim é muito complicado explicar Deus, sabe? Deus pra mim é a fonte de tudo, e é de onde tudo vem, pra tu, onde tudo vai. E é isso aí. <risos> e assim, eu ainda tô aprendendo a entender como é que eu gosto de, de explicar a Deus. Mas, enfim. É, a compaixão é sentida no centro do coração. E a origem da compaixão são os nossos sentimentos, a nossa experiência de viver. Enquanto a energia positiva da compaixão não fluir através de nossos corações, realizaremos pouca coisa de real valor. Podemos estar simplesmente ocupando a nossa mente com palavras e imagens vazias. Podemos dominar várias ciências ou filosofias, mas, sem compaixão, somos meros estudiosos vazios, enredados em círculos viciosos de desejos, cobiças e ansiedades é escasso o significado verdadeiro a satisfação em nossas vidas. Mas quando a nossa energia é despertada, nossos relacionamentos com os outros se tornam saudáveis e não necessitam de esforços. Não temos nenhum sentimento de dever ou de obrigação, porque, façamos o que fizermos, sentimos-nos natural e espontaneamente certos. Como o Sol, que emite raios inumeráveis, a compaixão é a fonte de todo o crescimento interior e de toda ação positiva. Então... É isso, sabe? Quando o coração ele abre, ele, esse chakra do coração, quando ele se desbloqueia, esse, esse, essa coisa desse processo de homeostase de colocar o coração em equilíbrio, ele é doloroso porque ele enfrenta todas as dores, todos os sentimentos, todas as emoções que estavam ali criando essa densidade, essa nebulosidade para que esse sol possa brilhar da melhor forma possível, sabe? Então é é um é uma é um eu vou dizer que é um é uma virtude que vale muito a pena ser cultivada, sabe? Por mais que o processo em si não seja o mais confortável de todos, é sempre um bom um bom motivo, sabe, a gente poder entrar em contato com esse amor incondicional e estar tá em conexão, estar tá em alinhamento, sabe, com a vida. Vale tanto a pena e, assim, eu digo por experiência própria que por mais que esse processo seja muito dolorido, eu sinto que eu consigo sentir uma demonstração de amor por mim mesma muito mais profunda, porque eu estou, de fato, curando onde dói, curando onde precisa ser curado, para que as coisas fluam, sabe? Para que eu consiga ser amor genuinamente no mundo. E, bom, isso começa de dentro, para que, então, eu possa estender essa compaixão, esse perdão para quem eu precise, sabe? as pessoas que me machucaram, que me causaram dor em algum momento, que em algum momento possam ter, enfim, feito escolhas que tiveram consequências negativas para mim. Eu quero perdoá-las, eu quero deixar esse sentimento ir e eu quero deixar Deus florescer nesse espaço. Então vale muito a pena porque o chakra do coração é um dos lugares mais preciosos, sabe, de se trabalhar, porque quando eu equilibro o meu chakra do coração, eu também estou equilibrando os outros seis chakras, os três superiores e os três, os três inferiores, porque é o centro de tudo. Quando a gente cultiva o amor incondicional, a gente está cultivando segurança, a gente está cultivando criatividade, a gente está cultivando confiança, a gente está cultivando comunicação clara, a gente está cultivando intuição e a gente está cultivando a conexão. Porque o amor é a base de tudo, então é daí de onde tudo pode nascer e florescer. Bom, começamos tocando nossas próprias naturezas essenciais e depois nos abrimos para os amigos, os pais e a família. Finalmente, expandimos e compartilhamos esse sentimento com todos os seres vivos, estendendo essa abertura a toda a natureza, às montanhas, à água, ao vento, ao sol, às estrelas. Quando nos sentimos abertos a toda existência, nossos relacionamentos se tornam naturalmente harmoniosos. Essa compaixão não precisa manifestar-se de maneira física. Ela nasce muito simplesmente da aceitação e da expansão de uma atitude mental aberta. O poder de compaixão é capaz de transformar-nos, tanto a nós como aos outros, de uma forma total, de modo que a nossa vida se, torne, se, no, se tornam radiantes e leves. Assim sendo, procure visualizar todos os seres existentes do mundo, particularmente os que têm problemas ou que estão experimentando dor. Lembre-se de maneira muito especial de seus pais e amigos, quer estejam vivos, quer não, e depois de todos os outros. Liberte-se das motivações egoístas e transforme seus problemas e emoções em profunda compaixão para com todos os seres e para com todas as coisas da natureza, de modo que o universo inteiro se inunde com compaixão. Deixe que essa compaixão se radie de todas as partes do seu corpo e deixe-nos juntos enviar o nosso poder e a nossa energia a todos os seres, a fim de que eles possam superar seus obstáculos e tornar-se saudáveis e felizes. Bom, essas citações que eu fiz são do livro Gestos de Equilíbrio, do Tartang Tuco, que é um guia para a percepção, a autocura e a meditação, e é simplesmente um livro que eu releio o tempo inteiro, porque toda vez que eu leio um parágrafo já pode mudar completamente a minha percepção sobre uma situação ou sobre um sentimento, e é um livro também que ele é muito sábio, sabe, são como os minutos de sabedoria <risos> que são essenciais para esses processos, e é basicamente isso que eu queria falar hoje sobre como o chakra do coração abre como um lótus e como esse processo, por mais que seja dolorido e desconfortável, ele vai, vale muito a pena porque o resultado ele é literalmente uma vida expansiva, uma vida amorosa, uma vida maravilhosa, com abertura para o movimento mais divino possível, sabe? É a conexão com o todo, é se abrir para ser divinamente guiada, divinamente protegida nesses processos. É cultivar o amor, que é cultivar a vida. Então, vale muito a pena, sabe, demonstrar esse amor por nós mesmos. Esse amor que transmuta essa dor em lições, em aprendizado, em maturidade, em... Tudo que a gente precisa para poder construir relações com os outros e conosco mesmas. Não sei se essa, essa construção de frase foi ok, mas enfim. Mas é, eu, é o que eu vejo como a base mais forte para essas relações serem cultivadas e criadas, sabe? E para que a gente tenha uma relação autêntica, genuína e amorosa com nossa própria vida também. Isso.